0: Deutschlandfunk Nova.
1: Na, habt ihr schon alle Geschenke zusammen? Ist ja bald Weihnachten, ne? Und ganz egal, ob der Bote sie geliefert hat oder ob er irgendwo in der Schlange stehen musstet, um sie zu bekommen, das, was übrig bleibt, ist Pappe. Ja, auch wenn ihr dann Geschenke bekommt. Und dann könnt ihr die Pappe hinterher in die Tonne drücken oder ihr könnt sie upcyclen. Wir zaubern nämlich heute im Netzbasteln aus alten Pappkartons was Neues. Und das machen wir natürlich mit unserem Netzbastel-Profi-Amateur Moritz Metz. Moin.
0: Guten Morgen, Sebastian.
1: Und du machst schon hier einen kleinen Scherenschnitt oder was ist das für ein Geräusch?
0: Na, ich schneide Pappe klein. Ähm, Tatsächlich? In so Streifen. Ja, es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten, entweder mit der Schere, das dauert dann doch ganz schön lange.
1: Und dann braucht man auch Weil, äh, wirklich gute Muskeln in den Daumen, ne? das, das, das genau. ist gar nicht so einfach. Ja, ich habe
0: aber noch ein anderes Tool. <lacht> das ist ein Aktenvernichter, den ich sonst nie nutze, aber... Der ist ideal dafür, um diese Pappkartons vom bösen Jeff ähm, zu schneiden. <lacht> okay, <lacht> ja, richtig gewürfelt und sind mini klein.
1: Ja, okay, so ein Aktenvernichter hat vielleicht nicht jeder im Haus, äh, aber ist natürlich jetzt hier ein ganz praktisches Tool. Aber der muss auch ordentlich arbeiten an so einem Stück äh, Pappe, ne?
0: Genau, der ächzt da schon. Aber es geht auf jeden Fall. Also das Ergebnis ist super. Das sind echt nur noch so kleine. Ich weiß nicht, ob man das jetzt knistern hört, aber das sind echt nur noch so kleine sehr gut in Form geschnittene Streifen, die sich dann gut weiterverarbeiten lassen.
1: Weiterverarbeiten ist ja das wichtige Stichwort. Zu was denn? Also was, 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 was bringt uns das jetzt, dass du hier so ein kleine Streifchen hast? Ja, das Ziel
0: ist, dass wir diese Pappe so klein schneiden, dass wir daraus Brei machen können. Und mhm. den wollen wir dann pressen, und zwar in einer 3D-gedruckten Form. Und das wird dann eine kleine, hübsche Schachtel, so mit Deckelchen. Und die Pressform habe ich aus dem Internet geladen von einem Designprofessor. Sieht also echt ganz gut aus.
1: Also Brei aus äh, Pappe... Kann man auch Pappmaché zu sagen, ne? Genau, das
0: ist so, kennt man vielleicht aus der Grundschule noch oder so. Es ist aber nicht ganz dasselbe. Also es ist sehr eng verwandt, aber wir machen noch sozusagen eine stabilere Geschichte. Und dazu habe ich dann auf Wikipedia gefunden, dass man das dann auch massive Kartonmasse nennt. Das <lacht> ist sozusagen nicht mehr Pappmasche, wo man eher so Papier nimmt, Zeitungspapier, sondern wie gesagt eben vor allem dieser Karton. Und den muss man besonders stark pressen, damit es dann besonders solide wird. Also angeblich wird es fast wie Holz. Man kann das dann so nachverarbeiten ah. wie Holz, auch richtig schleifen und so. Das ist sozusagen der Versuch heute. Wenn sich jemand auskennt mit diesem Wort massive Kartonmasse, wo ich sonst niemand, keine andere Quelle gefunden habe, dann gerne bei uns
1: melden, zum Beispiel bei Twitter im Netz Wie machst du denn jetzt diese massive Kartonmasse?
0: Also ich habe ja, wie gesagt, schon vorbereitet, diesen Pappkarton. Dann nimmt man jetzt laut dem Rezept, was ich im Netz gefunden habe, 150 Gramm von dieser das sind so zwei Schachteln, zwei Versandschachteln. Also es ist gar nicht so wenig, was mhm. man dafür nimmt. Es gibt einen Riesenberg von diesen Schnitzeln, die man da hat. Dann nimmt man einen halben Liter Wasser dazu und dann braucht man noch was, wo man diese Fasern zusammenklebt. Dafür könnte man Reiskleber selber machen. Das ist aber eine eigene Sendung, glaube ich. Mhm. Und einfacher ist es dann angeblich gerade für Einsteigende, hier einen Holzleim zu verwenden. Mhm. Einfach ganz normalen weißen Leim auf Basis, Basis von polyvinyl Den haben wir Azart. Wie spricht man das aus? Na, den haben wir auf jeden Fall schon öfters verwendet und Tap Tapetenkleister geht vermutlich auch. Da nimmt man einfach so 30 Gramm von diesem ähm, Holzleim. Mhm. Habe ich hier auch schon offen
1: und pupst da mal ein bisschen was rein. So. Mhm. Gut. Und dann muss die diese hier in dieser Schüssel. Diese Mischung und muss dann vermutlich, dann vermutlich vermischt werden, nehme ich an.
0: Genau, jetzt mache ich hier noch Wasser dazu. Ja. So, da ist schon ein bisschen Wasser drin und jetzt kann man anfangen, das Ganze natürlich mit den Händen zu kneten. Ja. Man kann das Ganze aber auch oder man sollte das Ganze dann auch schreddern oder mixen. Und dafür habe ich einen alten Küchenmixer. Jetzt wird es auch noch mal kurz laut. So, und jetzt vermische ich das. Es gibt jetzt hier den weißlichen Brei. Äh, das jetzt klingt. Du wieder ein bisschen. Es klingt so ein bisschen Popkarton nach. Dazu.
1: Du sagst das Mixer, das klingt so ein bisschen nach Rührstab. Was, was genau, genau benutzt du da jetzt?
0: Ich benutze einfach so einen alten, einfachen Pürierstab. Mit einem Mixer geht es wahrscheinlich noch besser, weil die noch stabiler sind. Die können ja richtig äh, ungefähr alles zerkleinern. Mhm. Dieses Ding hier ist noch ein bisschen ähm, schwächer. Da sitzt man eine Weile dran. Bei mir ist der dann richtig warm geworden, als ich die letzte Runde <lacht> davon gemacht habe, um es auszuprobieren. Dann habe ich ihn erstmal wieder abkühlen lassen.
1: Aber was sollte man wahrscheinlich auch nicht mit dem machen, mit dem man dann äh, nachmittags noch das Pesto machen möchte.
0: Genau. Pesto haben wir damit auch schon mal gemacht und das sollte man nicht unbedingt mit dem gleichen Gerät machen. Das ist so ein ausrangiertes Teil, ähm, was mhm. nicht mehr besonders schick ist. Deswegen geht es damit. Man kann aber wahrscheinlich auch, wenn man gut sauber macht und wenn man jetzt nicht den fies chemischen Leim nimmt oder gerade so Reiskleber, ich glaube, dann ist es auch nicht so wild. Mhm. Also manche Leute sorgen sich wegen der Druckerschwärze, aber ich glaube, das ist nicht so wild.
1: Mhm. Wie sieht es jetzt aus, was du da jetzt so gemixt hast?
0: Also das ist jetzt so ein Brei. Ich muss jetzt noch ein bisschen Karton hinzugeben. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist auch egal, wenn es ein bisschen feuchter ist, weil der nächste Schritt bei dem Ganzen. Also es müsste jetzt noch mehr breich werden. Jetzt spritzt das richtig. Na, und <lacht> dann kommt das in ein ähm, Stofftuch. Ich habe hier einfach so ein altes Küchentuch genommen. Da packe ich das jetzt mal rein.
1: Ah, um das Wasser ähm, rauszuholen. Oder? Um das Wasser rauszuholen, mhm. genau.
0: Und ich habe auch den Eindruck, je mehr Feuchtigkeit, Flüssigkeit da drin ist, oder drin war, mhm. desto ähm, besser lässt es sich pürieren. Also vielleicht ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Leim und das Ganze dann wieder rauspressen. Auch dieses Wasser mit dem Leim lässt sich dann wieder gut wiederverwerten mhm. für die nächste Runde Karton, weil da ist ja dann schon Wasser-Leim-Gemisch. Da muss man das nicht wegschütten, was man da rauspresst. Also und jetzt ringe ich das aus und dann merkt man richtig, wie das Volumen extrem abnimmt. Also das ist dann immer <lacht> weniger von diesem Pappkarton. Ja. Was vorher ein richtiger Berg war, aber es ist ja auch so Wellpappe, ist jetzt nur noch so ein kleines Stück. Und das sieht dann fast aus wie Lehm.
1: Interessant. Also
0: eine greuliche, interessante, komische Konsistenz. Ich ja. kann mal ein Foto davon machen und das gleich mal twittern bei twitter @netz basteln, mhm. wie jetzt das
1: hier aussieht. Während du fotografierst und presst und das Wasser rausziehst, jetzt arbeiten wir ja mit Pappe hier. Ne? Könnte man das auch mit Papier machen? Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Papier jetzt und Pappkarton?
0: Ähm, der Unterschied ist eigentlich äh, das Gewicht pro mhm. Quadratmeter. Das wird darin bemessen. Pappe ist am dicksten, Papier ist am dünnsten und zwischendrin gibt es noch Karton. Mhm. Karton ist dann auch so ein Schöpfwort. Ähm, Papier geht bis 150 Gramm pro Quadratmeter, Karton bis 600 Gramm und Pappe ist dann alles drüber. Und ah. Das Grundmaterial ist aber eigentlich dasselbe, Papier. Mhm. Das heißt aber dann Pappe später, weil man für das Zusammenkleben dieser verschiedenen Schichten den Ausdruck Pappen benutzt hat. <lacht> Man hat das zusammengepappt und, mhm. naja, und bei Wellpappe muss ja auf jeden Fall geklebt werden, weil das sind ja verschiedene Schichten, mhm. weil nämlich zwischen der Innen- und der Außendecke, wie das heißt, quasi ja eine gewellte Schicht ist, die sich so wählt und die gibt dem Ganzen eine sehr hohe Stabilität. Das ist echt eine Leichtbaukonstruktion vor dem Herrn, die richtig stabil ist mhm. und interessant ist dabei, man nimmt auch heute noch Leim aus Kartoffelweizen oder Maisstärke für diese Pappkartons. Und willst du noch ein bisschen mehr Wikipedia-Wellpappen-Pally wissen? <lacht> auf jeden Fall, bitte, Immer her damit. Okay. Also ich habe gelernt, die weit verbreitetsten Wellenarten im einwelligen Bereich, also bei Pappkartons, die dann, also bei Kartons, die da, bei Pappen, muss man ja korrekterweise sagen, die dann äh, nur eine so eine Welle drin haben, das ja. ist der einwellige Bereich, ist die C-Welle und dann die B-Welle, das ist die sogenannte Feinwelle auch, oder die E-Welle, das ist die feinst- oder Mikrowelle. <lacht> um, und es gibt aber auch doppelwellige und dreiwellige Pappe, die dann besonders stabil ist. Und mhm. weißt du, jetzt kommt, was der Twist Warp ist. Äh, Nee. <lacht> das kommt auch aus der Industrieproduktion von Karton und Pappe. Mhm. Das ist, wenn sich die Wellpappe in der Produktion korkenzieherförmig verzieht. Und es gibt aber auch den Down-Warp und den
1: End-to-End-Warp. Also jetzt weißt du Bescheid. <lacht> Alles in der pappkarton Massive Pappmasse ohne Twist-Warp hier auf der Mittelwelle. Es ist sehr, sehr spannend. Das machst du heute. Ja? <lacht> also wir pressen heute Pappe zusammen. Es ist jetzt der richtige Begriff. Ne? Also ich, ich, schon mal, ich nehme schon mal mit, dass Papier, Karton und Pappe festgesetzte Begriffe sind. Das wusste ich bisher tatsächlich nicht. Und wir machen daraus ein hübsches Designerobjekt. Das verspricht zumindest Moritz heute und das könnt ihr natürlich auch. Links gibt es im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschland.funk.nova.de und Netzbasteln. Das ist der passende Twitter-Account. Da macht euch genau. Moritz jetzt schon mal eine Impression von dem, was er da gerade tut, nämlich Pappe auspressen, also das Wasser rausholen aus der zerkleinerten Pappe und dann gibt es ein Pappbrei. Könnt ihr euch anschauen. Gleich geht's weiter.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ihr hört im Hintergrund schon Moritz Metz in seiner Küche in Berlin. Da steht er und ähm, ja, macht Pappe. <lacht> Pappt zusammen, wie, wie das Fachwort war? Massive Pappmasse. Massive Pappmasse. Kartonmasse. Genau, <lacht> genau das machen wir heute hier äh, im Netzbasteln und wir wollen aus alten äh, Pappkartons, die ihr wahrscheinlich jetzt auch zuhauf dann rund um Weihnachten wieder bei euch zu Hause haben werdet, wollen wir noch was Schönes machen. Also nicht weniger als ein echtes Designstück, hat Moritz eben versprochen. Und dazu haben wir eben oh. diese besonders massive Kartonmasse zusammengemischt, äh, gepresst, Wasser ist schon raus. Ja, Also zuerst mal Karton, zerkleinert, äh, gewässert, mit Leim vermischt. Und ähm, jetzt hast du diese Masse. Wie sieht denn jetzt diese Papp Pampe aus, die du da zusammengemischt hast? Ja, das hast?
0: ist jetzt dieser Brei, der ähm, dann, wie gesagt, schon entwässert wurde und der hat dann auch, der sieht auch ein bisschen wie so ein Twist-Warp aus, wie den, den ich vorhin geschrieben <lacht> habe. Ein bisschen wie Lehm, so eine bräunliche relativ feste, konsistente Masse, die aber noch ein bisschen faserig ist, weil ich jetzt bei diesem Anlauf nicht so lange gerührt habe, bis der Mixer heiß wurde, der Stab, der Pürierer. Mhm. Das heißt, da sieht man noch ein bisschen die Kartonfragmente, aber man tastet sich da ja so ran, was am einfachsten und am besten ist. Das deswegen heißt, finde ich das jetzt nicht weiter schlimm.
1: Im Zweifel hast du dann wirklich eine, eine, eine breiige Masse, in der du nichts mehr von dem ehemaligen Karton erahnen kannst.
0: Genau, das sind dann alles nur noch die äh, Fasern und nicht mehr die Stücke, die wir vorher hatten, mhm. sondern das ist dann alles so sehr zerkleinert. Das ist hier weitestgehend auch so, aber manchmal sieht man noch so einen leichten Streifen,
1: wie er aus dem Schredder kam. Kann ja vielleicht auch eine Designentscheidung sein, wie man das am Ende genau, haben möchte. Designentscheidung, ja. so nennen wir das jetzt. Ja. Und äh, das Ganze wird dann jetzt in eine Form gepresst. Ne? Ähm, was ist das für eine Form? Diese Form soll am Ende erzeugen eine... Kleine
0: Schachtel mit Deckel und das heißt, das ist eine Form, die ist multifunktional, die hat verschiedene Pressteile mhm. und die sind ausgedruckt mit dem 3D-Drucker, ah. mehrere Teile, ähm, in weißem Kunststoff gedruckt mhm. ähm, und wie groß ist das ungefähr, kann, mir fehlt so ein bisschen, es ist kleiner als ein Handy, es ist halt so eine Schachtel, größer als eine Streichholzschachtel auf jeden Fall,
1: mhm. aber ja, sowas für, weiß es weiß nicht 10 cm um Seitenlänge. Tun. Oder ich überleg gerade, Stifte ja. vielleicht, Na, kleine Stifte. Nee, Stifte
0: passen, genau, sowas könnte man reintun ja. oder Reiszwecken oder Münzen, Restgeld, solche Dinge könnte man reintun. Mhm. reintun. Wahrscheinlich auch irgendwas mit WLAN, <lacht> wie wir das im Netzbasteln gerne machen.
1: Ja, da, da arbeiten wir dann noch dran. Genau.
0: Jedenfalls diese Form ist ausgedruckt mit dem 3D-Drucker, sind mehrere Teile. Die Vorlage ist ein Entwurf vom Designer und Professor Augustin Flowalistic Aracho. <lacht> und es gibt eine Seite namens Wikifactory, wo man das runterladen kann und man kann das Ding sogar auch anpassen. Da kann man sich dann selber noch einen Schriftzug selber draufsetzen, der dann quasi eingestempelt wird. Dieses Stück hier ist jetzt ein bisschen kleiner als, das Original, als die Originalvorlage, weil mhm. es echt einige Stunden dauert, das mit einem 3D-Drucker auszudrucken.
1: Ah. Ähm, muss ja. aber
0: gleichzeitig auch stabil sein, weil man das ja dann später mit der richtigen Schraubzwinge zusammenpresst, um das Wasser daraus zu drücken, das restliche.
1: Das heißt aber, genau. erstmal muss diese Masse da jetzt irgendwie reingestopft werden, ja?
0: Genau. Und ich habe jetzt hier zwei von diesen Plastikinnenstempeln. Mhm. Der eine ist sozusagen für den... Außenteil der Dose, der bildet dann auch die Wände und dann gibt es noch einen Teil für den Deckel und das lässt sich jetzt so zusammenstecken mhm. und dann gibt es auch so eine Arretierung. Ähm, wo ist die jetzt wieder? Hier, die kann man da so schieben. Das sieht alles sehr elegant aus. Auch davon kann ich gerne ein Foto machen. Unbedingt. So, man sieht sogar schon auf dem Foto, was ich getwittert habe. Äh, Basteln Ness ist Basteln. der Pastel-Account. Genau. Ja, richtig. Und da stopfe ich jetzt hier sozusagen in die Wände, das ist sozusagen die Negativform von der Ganzen, ähm, stopfe ich jetzt hier diese pappkarton -Masse rein. Mhm. Und versuch sie da so fest wie möglich rein zu, man könnte da jetzt auch so alte Essstäbchen oder sowas nehmen, um das da noch ein bisschen rein zu komprimieren.
1: Ja, das wäre jetzt und mal eine Frage gewesen. gewesen.
0: Wie machst du das genau? Machst du das mit den Fingern erstmal oder hast du Ich mach's jetzt gerade mit den Fingern, genau. Ich presse das mit den Fingern rein und später kann man dann auch nochmal mit irgendwas nachschieben, ob dann da noch was kommt oder mit einem Schraubenzieher oder so. Weil es wahrscheinlich, ich da noch mal ein Foto.
1: ist wahrscheinlich wichtig, dass, dass es wirklich ein bis bisschen alle Ecken runtergeht, weil sonst hast du irgendwann äh, irgendwo an der Stelle ein Loch im, im Karton, oder? Genau, das ist ja die
0: Wandform, dann mhm. hat man tatsächlich in der Außenwand ein Loch.
1: Deswegen presse ich jetzt hier halt so munter langsam weiter. Mhm. Ähm, Dauert ein bisschen. <lacht> nimm dir die Zeit, die du brauchst. In der Zwischenzeit können wir vielleicht klären, ich meine, die wenigsten werden irgendwann mal Pappe zu Brei verarbeitet haben. Wie, wie sollte man eigentlich normalerweise, wenn man nicht das Geile tut, was du tust, Pappe richtig entsorgen? Da gibt es ja diverse Fragen, die man sich da stellen kann.
0: Ja, man sollte sie so zerkleinern, dass sie gut in die Altpapiertonne passt, also Kisten zertreten und auseinanderfalten, statt sie einfach nur reinzustopfen, wenn auch nur noch ein bisschen drin ist. Dann passt einfach viel mehr rein. Ich merke das selber bei meinen NachbarInnen, dass da nicht alle früher mal auf einem Wertstoffhof äh, in, als Schülerjob gearbeitet haben, wo ich das gelernt habe, wie ah, man <lacht> gut, gut zerkleinern kann. Also als Schüler wirklich so mit 14, 15 oder so. Ja. Jedenfalls ähm, Umschläge mit Sichtfenstern kann man reinwerfen. Auch Klebeband von so Kartons muss man nicht entfernen, außer ah. das sind wirklich so große Rechnungsdinger. Das kann man, ab. also es ist schon besser, man macht es ab. Mhm. gibt bonus punkte aber es ist nicht so wahnsinnig <lacht> wichtig. Auch Reiszwecken können bleiben. Aha. Das Ganze sollte aber nicht nass werden, sonst verklebt das Altpapier angeblich zu so einem Klumpen und kann dann nicht mehr so gut getrennt werden, sondern dann hat man wieder diese massive K äh, Pappmasse. Ja. <lacht> und dann muss <lacht> es in den Rest Müll. Und da in dem Fall genau, möchte so, man sie nicht haben, ja. Genau, so Thermopapierquittungen sollte man nicht Ding reintun, wobei mittlerweile das Thermopapier nicht mehr so äh, giftig ist, wie es früher mal war. Mhm. Ähm, Taschen und Küchentücher haben alle auch so noch so ein paar andere Fasern drin, die da eigentlich auch nichts drin verloren haben. Wachspapier, Getränkekartons, beschichtetes Papier am besten gar nicht reintun. Mhm. Und so beschichtetes Papier kann man äh, durch einen Reistest erkennen. Das heißt, wenn man daran reißt und merkt, da ist richtig so eine Beschichtung drauf, äh, Plastik oder so, dann besser in die gelbe Tonne, weil es dann eigentlich eher eine
1: Verpackung war. Mhm. Und ähm, dann wird das Ganze wirklich recycelt und im besten Fall ähm, ist es auch schon recycelt gewesen, also der Karton, den du vielleicht gerade jetzt hier zu deinem nächsten Karton Objekt, Designer Objekt machst, war vielleicht in, in einem früheren Leben schon mal, weiß nicht, eine wichtige Akte oder eine Zeitung
0: ja höchstwahrscheinlich sogar eine wichtige Ze oder eine Zeitung gerade ja. bei Papier und Pappe ist die Recyclingquote in Deutschland echt ziemlich hoch ne mindestens drei Viertel waren schon mal Pappe oder Papier und mhm. es gibt jetzt auch ein verschärftes äh, Verpackungsgesetz das dann ab 2022 gilt und da soll dann die Rücklaufquote tatsächlich 90 Prozent betragen wow. ähm, und der größte Teil dieser Recyclingpappe ist aus dem Einzelhandel und der Industrie nicht nur so aus Haushalten mhm. weil da einfach wahnsinnig viel anfängt anfällt und die das dann auch professionell zusammenpressen können hinten im Supermarkt haben die dann so Pressen für das Altpapier hm. oder die Pappe. Und es ist aber so, dass dann nicht 100 gehen, weil man zum Altpapier immer ein bisschen frisches Holz dazugeben muss. Sonst Aha. würden die Papierfasern zu kurz werden und irgendwann brechen. Also man muss immer so 10, 20 frisches Zellmaterial zumischen. Das sind dann oft Reste aus Sägewerken, Holzspäne, solche Dinge, aber auch, Planta auch von Holzplantagen. Mhm. Also da ist, stimmt schon, dass da totes Holz im Papier drin ist. Und das ist dann entweder sogenannter Holzstoff, das ist, wenn das Holz mechanisch zerteilt, also irgendwie geschreddert wird. Oder es kann auch chemisch zerlegt werden. Das äh, ist dann Zellstoff. Mhm. Genau.
1: Okay.
0: Und äh, dann sieht man auch, dass das Recycling aber trotzdem ziemlich viel Energie und auch Wasser verbraucht, weil es muss warm gemacht werden und so weiter. Und deswegen sind oft solche Recyclingwerke an Flüssen, weil dann da ähm, auch Wasserkraft genutzt wird, ah. schon ziemlich schnell, äh, ziemlich lange schon traditionell. Und ein Kilo Papier, da stecken zehn Liter Wasser drin. Also wow. das ist schon gar nicht so unbeträchtlich. Ich finde es nicht schlecht, dass weniger Papier eingesetzt wird jetzt in der Pandemie.
1: Hm. Ja, und auch generell ne, kann man ja da, wo Papier nicht nötig ist, auch darauf äh, verzichten. Ich versuche das auch immer wieder und das ein oder andere dann vielleicht eben nicht ausdrucken. Ähm, wie läuft das Recycling von Pappe dann genau ab?
0: Also das Papier und die Pappe, das wird dann erstmal alles auch zerkleinert und kommt dann in einen sogenannten Endpulper, was lustig ist, weil wir heute ja Pulpe machen und das ist dann der Endpulper. Da kommt dann aber, der Prozess ist eigentlich ähnlich, da kommt dann halt auch Wasser dazu, vorher wird es geschreddert und dann schwimmt halt manches oben und manches unten. Und so können Sie dann Dinge rausfiltern, raussieben und so weiter, auch mhm. vielleicht mit Magneten, Metallklammern rausziehen. Es wird auch die Tinte aufgelöst mit so einer Chemie und dann wird der Papierbrei mehrmals noch gereinigt und gemahlen und dann entsteht daraus so ein Recyclingpapier. Mhm. mit dem man dann wieder viel machen kann. Und es ist auch interessant, wir haben gerade, obwohl weniger Papier jetzt vielleicht durch Zeitungen, weil alle E-Paper lesen und mhm. durch äh, Büropapier, Kopierpapier verwendet wird, eher eigentlich eine Papierknappheit, liegt dann eher daran, dass wieder viele Leute bestellen viel äh, und dann immer mehr Versandkartons anfallen. Mhm. Und wir haben jetzt gerade tatsächlich eine Papierknappheit in Deutschland und der Bedarf im Versandhandel, äh, durch diesen Bedarf im Versandhandel ist der, einfach sind die Preise total stark gestiegen für dieses alte Papier. Das heißt, es lohnt sich auf jeden
1: Fall, das Papier zu recyceln. Oder ein Schächtelchen daraus zu machen. Und genau das machen wir heute. Moritz Metz, unser Netzbatzler, hat genau diesen Plan, nicht weniger als ein Designschächtelchen zu machen aus altem Papier. Upcycling ist das passende Stichwort. Den Brei haben wir schon. Der wird gerade noch gepresst in die passende Form. Und das dauert einen kleinen Moment. Also lassen wir Moritz mal ein bisschen pressen und schauen gleich mal, was dann dabei rumgekommen ist. Und ihr könnt euch in der Zwischenzeit schon mal das ein oder andere fotomäßig anschauen. @netzbasteln ist der passende Twitter-Account. Und im Laufe des Tages gibt es das, was Moritz da gemacht hat, als Anleitung auch bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk
1: wir sprechen über Pappe. Also ne, wenn wir über Weihnachtsgeschenke sprechen, dann ist Pappe quasi zwangsläufig mit am Start, weil die meisten Geschenke kommen nun mal in Pappe. Und... Dann hat Moritz sich überlegt, kann man a was aus dieser Pappe machen und vielleicht auch Pappe verschenken? Ja, also etwas aus äh, Pappe zusammengebasteltes und äh, äh, aus gepresstem Pappmaché gemachtes. Genau das macht der Moritz nämlich gerade. Er hat was in seine selbst 3D gedruckte Form gepresst und ähm, wir wollen jetzt mal gucken, was bei dieser ganzen Geschichte rausgekommen ja. ist. Ja. Das Ergebnis soll ein Designerstück werden. Ich hänge das jetzt hier nochmal hoch. Ja, das ist wichtig zu betonen. Es soll ein Designerstück werden. Wie sieht's genau. aus? Du machst jetzt gleich die Presse auf, da ist diese Pappmaché-Masse drin gelandet und ähm, da soll jetzt ein Karton loswerden.
0: Ja, da muss ich jetzt transparent erstmal berichten, dass es so schnell natürlich nicht geht. Was? Also ich habe ähm, das hier ja. reingepresst und erstmal beschreibe ich kurz den Prozess, wie man das dann macht. Man nimmt dann eine, zwei Holzstückchen oder man presst das auf einen Tisch mit einem Holzstückchen und dann halt so eine große Schraubzwinge, wie ich sie habe, mit der man das Ganze dann so festziehen kann mhm. und dann wird das Ganze mit hohem Druck gepresst, ähm, zusammengepresst. Das hat bei mir auch gehalten mit dieser Schachtel. Ähm, und dann kann man sie ungefähr 24 Stunden, je nachdem wie dick und groß das Teil ist, wie äh, stark die Wände sind und wie lange die zum Trocknen brauchen, ähm, wieder öffnen. Und mhm. das habe ich auch gemacht. Also erstmal habe ich es gepresst und äh, je nachdem, äh, wie lange man das dann pressen lässt, ist es halt auch noch ein bisschen feucht. Und manchmal ist es auch so, dass es vielleicht besser ist, wenn, wenn man es feucht rausholt, weil das ist ja umschlossen von Plastik und kommt dann auch nicht so leicht wieder raus. Also wie gesagt, ich habe das da ähm, gepresst und dann gibt es eine Ecke, die nicht richtig verschlossen ist bei dieser Form. Da kann man dann so einen Nupsi, der da drüber geschoben ist, wieder wegziehen. Mhm. Und dann kann man das wieder öffnen und man sieht am besten äh, auf den Fotos, die ich auf twitter.com netzbasteln gepostet habe, wie das Ganze aussieht und zwar auch, wie mhm. die Schachteln aussehen, die ich schon mal in der Vorbereitung gemacht
1: habe. Ah, okay, dann aber dann lass ja, uns ja. daran äh, auch so ein bisschen akustisch teilhaben. Beschreib mal, was, was hast du gesehen, als du dann die, die, die Form quasi wieder aufgemacht hast?
0: Da habe ich gesehen, ein, gräulich, eine, ein gräuliches Objekt. Ich poste dir gerade mal in unseren internen Kanal ein Foto davon, dann kannst du es auch gleich sehen. Ah. Das ist also in diesem leicht gräulich-weißen oh. ähm, Farbton Schön. dieser Plattkartons ja. sind diese beiden Schachtel. Mhm. Teile, Also einerseits der Deckel und einerseits das Innere. Mhm. Ich finde, dass es, es ist halt noch nicht ganz trocken. Ich habe es dann noch eine Weile auf einem Pappkarton, äh, auf der Heizung weiter getrocknet. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen mehr Zeit und ich hoffe, das verzieht sich dabei nicht so sehr. Mhm. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen nachbearbeiten. Also dann, wenn es ganz trocken ist, du, du siehst, da gibt es oben rechts und links an dieser kleinen Schachtel, die vielleicht innen so, so viel Platz bietet dann wie eine Streichholzschachtel mhm. oder für eine Streichholzschachtel. Ich habe übrigens eine gute Idee, was
1: man da reinmachen kann: hm. Speicherkarten. Oh! Ähm, ich dachte ja, an Schmuck, hat aber, einen, aber äh, unsere Schmuck Gehirn, ist auch gut. Ja, ja, genau. Ticken da ein bisschen anders vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> Schmuckerspeicherkarten. Einigen, ja, einigen wir uns darauf. <lacht> aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, weil es hat so ein, so ein bisschen so, so was Betoniges, ne? also auch weil es so eine relativ dicke ähm, Außenwand äh, jetzt hat, es sieht so ein bisschen rough aus irgendwie. Ähm, sehr stabil auf jeden Fall. Genau,
0: sehr stabil und das ist, also ich traue es mich jetzt noch nicht hier auf den Tisch zu werfen, weil es halt noch ein bisschen feucht ist, aber das wirkt auf jeden Fall sehr stabil mhm. und wenn das dann ganz durchgetrocknet ist, dann soll das eben eine ähnliche Qualität haben wie Holz, also dass man es wirklich nachschleifen, auch lackieren und aber auch so ein bisschen ja, nachbearbeiten kann, eben wie Holz.
1: Ah, okay, das heißt eine Nachbearbeitung ist tatsächlich möglich mit diesem Material.
0: Genau, also man kann es schnitzen, ich weiß nicht schnitzen, aber auf jeden Fall schleifen, man kann diese Grate noch entfernen, die dann noch ein bisschen überstehen an mhm. den Seiten, man kann es auch lackieren, dann wird es noch wasserfester und so weiter. Also man kann mit Pappmaché und solchen Dingen wirklich wahnsinnig viel machen. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen wie Eierkarton in Massiv und das ist ja ohnehin so ein Verpackungsmaterial der ja. Zukunft. ja. Also oft werden Geräte inzwischen nicht mehr richtig mit Styropor angepackt, sondern auch mit so einem Art Eierkarton. Mhm. Und
1: das ist eigentlich so ähnlich, nur halt noch ein bisschen dicker. Mhm. Wäre das auch ein Projekt für die Zukunft? Oder was, was könntest du dir vorstellen, was du noch so aus dieser, diesem Material pressen könntest? Oder was wir vielleicht uns auch überlegen könnten?
0: Also es gibt im Netz auch noch mehr Vorlagen zum Pressen von größeren Schachteln und auch so einem Stifthalter. Das sind halt alles immer so ein bisschen so Schächtelchen und Dekomaterialien. Naja, aber es ist auf jeden Fall schön, es ist wahrscheinlich auch Upcycling technisch jetzt nicht das, ähm, wo man jetzt total vorbildhaft erstmal mit dem 3D-Drucker so eine Form ausdruckt. Das ja. verbraucht ja auch alles Energie. Stimmt. Aber es ist, glaube ich, spannend, um diesen Kreislauf kennenzulernen und drüber nachzudenken. Und mhm. das ist ein nettes Geschenk, dass man dann wahrscheinlich doch weniger Energie und Material verbraucht als manche andere Geschenke. Ähm, man könnte daraus wahrscheinlich auch noch irgendwie Handy-Lautsprecher machen, wie wir sie mal gebaut haben. Netzbasteln, ah. Schüsseln, Gefäße, mhm. Modelle, irgendwelche kleinen Teile auch. Also das Pappmaschine, das hat eine lange Geschichte, wo das immer wieder eingesetzt wurde für alles Mögliche. Mhm. Es gibt im Netz bei Twitter tatsächlich Leute, die haben es geschafft, daraus nicht nur ähm, diese Schächtelchen zu machen, sondern ähm, ein Gewinde und eine Schraube. Also eine wirklich eine Schraube, die sich dann auf das Gewinde draufziehen lässt. Da haben die ja auch krass. Pressformen dafür gebaut. Ja. Und das dann auch aus Pappmaché, holzartigen Pappmaché. Ähm, und wie gesagt, man kann sich inspirieren lassen auch von diesem ganzen Zeug mit den Eierkartons. Dieses Verfahren heißt Faserguss. Da ist dann auch teilweise noch Stroh, Hanf und anderes Zellstoffmaterial mit dabei. Mhm. Und man kann natürlich auch anfangen, dann intern noch so Stützstrukturen zu bauen aus Holz, Draht und whatever und dann hat man eigentlich alle Möglichkeiten der Welt. Also ein besonders krasses Beispiel, das ich sehr gut kenne, meine mhm. Mutter, die, hat, äh, die ist Grafikerin und Bühnenbildnerin mhm. und die hat vor 20 Jahren mal einen lebensgroßen Esel gebaut für so ein Bühnenbild. <lacht> Also der ja. ist wirklich so groß wie ein echter Esel, kann man draufsteigen. Der hat innen natürlich auch eine Holzkonstruktion ah, ähm, und außen ist der aber aus Pappmaché, der ist angemalt und der sieht klasse aus und man kann wirklich richtig drauf sitzen. Immer noch, auch nach 20, 25 Jahren.
1: Ist vielleicht ja auch äh, jetzt thematisch passend zur Weihnachtszeit noch was, was er euch ja, dann in eine, eine überlebensgroße Krippe stellen könnte, ein Pappmaché-Esel. <lacht> also, die, die Grenzen sind da gerade nicht zu sehen. Man kann wirklich alles aus dem Zeug machen und äh, der Versuch äh, ist geglückt, würde ich sagen. Das sieht wirklich aus nach einem kleinen Designerstück, was du dazu Zusammengepappt hast. Und ähm, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch. Und das, was Moritz da gebastelt hat, könnt ihr nachbasteln. Anleitungen gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Ein paar Eindrücke von dem, was Moritz da gemacht hat, gibt es auch jetzt schon bei Twitter. Adnetzbasteln ist der passende Account. Dann noch viel Spaß mit dem Esel, Moritz. Und äh, ja, wir, wir sehen uns, glaube ich, oder hören uns auch nicht wieder. Deswegen schon mal alles äh, Gute hier. Komm gut rüber und so weiter. Ja, und dann, fröhliche
0: Tage. Wir hören uns am 2. Januar wieder. Frisch. Das wird schön. Tschüss, ja. mach's gut. Bis dann. Deutschlandfunk Nova.